0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est officiel, le PFL rachète le Bellator et c'est une énorme nouvelle. Mais je dois insister, non, ça ne transforme pas le PFL en concurrent direct à l'UFC. Pas du tout. En revanche, il y a aussi du nouveau vis-à-vis -vis du recours collectif qui confirme que ça pourrait fortement changer le paysage du sport et ce, dès la première moitié de 2024. Je vous résume tout ça maintenant. Alors, tout d'abord, Don Davis, le CEO du PFL, l'a confirmé hier. Cela faisait des mois que des rumeurs couraient quant au rachat du Bellator par le PFL et c'est chose faite. La promotion majeure de MMA a été acquise par la promotion en pleine expansion. Paramount, la société de divertissement médiatique américaine, ancien propriétaire du Bellator, conserve une participation minoritaire dans la fusion. La transaction a été réalisée par échange d'actions et non pas par échange de liquidités. Ce qui signifie que les propriétaires du Bellator deviennent actionnaires du PFL. Et ça, ça signifie que c'est dans l'intérêt des propriétaires du Bellator, maintenant actionnaires du PFL, que le PFL cartonne et monte en valeur. Et ça, ça a de l'importance par rapport à de nombreuses conséquences de cette fusion. Donc, la première, c'est le Bellator va continuer à fonctionner telle une promotion distincte sous le système réimaginé par le PFL. Et ça, ça s'appellera le Bellator International Champion Series. On peut donc considérer ce BIX comme un concept du PFL, un peu comme le PFL Pay Per View Series par exemple. Ils tiendront 8 événements en 2024 avec deux combats pour le titre à chacun de ces événements. Un des gros avantages pour les fans évidemment de cette fusion, c'est surtout la fusion des rosters. Les combattants sous contrat avec le Bellator sont notamment éligibles à prendre part au tournoi PFL. Et ça, c'est intéressant. Et alors surtout, surtout, un méga événement est prévu début 2024 qui opposera les champions du Bellator aux champions du PFL. Alors ces combats n'auront pas lieu pour des ceintures. En tout cas, pas pour des ceintures PFL ni Bellator, mais plutôt pour un droit de ventardise, on va, on va dire ça comme ça. Attention, gros, écrit en majuscule, attention. Don Davis a dit la phrase suivante dans une interview et après, il l'a résumé dans un tweet. « You essentially put two number two companies to create a co-leader. » The combined PFL Bellator roster has now 30% of its fighters who are ranked top 25 in the world by Fight Matrix. That's the same as UFC has in their roster. Ça se traduit en gros par l'association des deux promotions numéro 2 au monde crée un co avec l'UFC. Il annonce que la co combinaison des rosters PFL et Bellator possède 30% du top 25 mondial selon les classements Fight Matrix. Et il dit que l'UFC a la même chose, c'est-à-dire 30%. Alors ici, je dois clarifier parce que ça porte à confusion. Avec tout le respect que j'ai pour Don Davis, là, il a complètement manipulé les chiffres. Et pour les gens qui n'ont pas fait de recherche, bah, ils ont l'impression que les rosters sont quasi à égalité en termes de qualité de, de combattants. Alors, il y a euh, John Nash, euh, « Hey, not the face » sur Twitter qui a fait le, le calcul. Si on prend les catégories de poids communes chez les hommes à l'UFC et au PFL, c'est-à-dire de bantamweight jusqu'à heavyweight, on a 7 catégories de poids. 7 multipliées par le top 25, donc 7 multiplié par 25, ça fait 175. Sur ces 175 athlètes, le PFL en a 44. L'UFC en a 109. On est donc sur du 25% pour le PFL contre 62% du côté de l'UFC qui reste donc largement devant à ce niveau-là, oui, 44 c'est pas mal comparé à 109, les gars. Donc, la manière dont le PFL, selon moi, a fait le calcul, c'est par exemple, j'ai 12 athlètes signés en poids lourd dans mon roster, et parmi ces 12 athlètes, j'en ai 4 dans le top 25, ce qui fait 33%. L'UFC, eux, ils ont 10 poids lourds dans le top 25 de Fight Matrix, mais ils ont 30 poids lourds signés, ça fait 33%. On est à égalité. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si l'UFC virait par exemple Paul Craig et que moi, je décidais de créer ma promotion. Je signe que deux athlètes pour faire un seul combat. Paul Craig et Darren Till, 100% de mon roster, c'est le top 25. Et donc, je pourrais dire que je suis devant l'UFC et le PFL avec cette façon de calculer. Bref, <rire> tant que je suis dans la partie, cette fusion ne transforme pas le PFL en concurrent. Euh, ici, c'est évidemment apprendre avec des pincettes les chiffres, mais bon, euh, on n'est pas trop loin de la réalité, quoi qu'il en soit. Le Bellator aurait été évalué à demi milliard de dollars, à 500 millions de dollars. Mais la transaction a été faite, semble-t-il, entre 200 et 300 millions. L'UFC, aujourd'hui, est valorisé à 12 milliards. En 2016, ça avait été revendu à 4,2 milliards. Donc, ça a triplé depuis, ça me semble logique. 12 milliards, c'est quand même 25 fois plus que… Bah, même c'est 24 fois plus que 500 millions et c'est encore plus que 200-300 millions. Donc Quand on dit que l'UFC possède plus de 90% des parts du marché du MMA, ce n'est pas pour rien. Et on comprend donc bien le retour collectif qu'on a déjà beaucoup couvert sur Fight Minds qui accuse l'UFC de monopole et de monopsone. Alors moi, personnellement, de mon côté, pour nuancer quand même, je trouve ça super bien. Ça ne va pas concurrencer l'UFC, mais ça peut mettre un coup de pression à l'UFC. On l'a vu avec Francis Ngannou, on sait que le PFL est prêt à mieux payer les athlètes que l'UFC pour accueillir et acquérir surtout les meilleurs talents. Dès lors, si l'UFC veut maintenir ce statut de leader ultime sur le long terme, ils sont Potentiellement maintenant contraints d'enfin mieux payer leurs athlètes pour s'assurer qu'ils restent chez eux. Et ça, on va pas se mentir, c'est une merveilleuse nouvelle. Ces athlètes méritent clairement une meilleure rémunération au vu de tous les efforts et de tous les sacrifices que nécessite ce sport, surtout quand on voit ce que gagne la machine Afrique, qu'est l'UFC. Et donc, on y arrive. La meilleure manière non-éthique de l'UFC de garder ce statut de leader, c'est de continuer avec leur contrat ingrat d'exclusivité prolongeable dont on avait déjà discuté avec Alexandre Herbinet dans notre couverture totale du recours collectif, une vidéo qui dure plus d'une heure. Je vous invite à aller la voir si, pas encore, si ça n'a pas encore été fait. Cette nuit, il y a un lourd message qui a été donné par le juge qui va traiter de ce recours collectif. et Je vais essayer de vous vulgariser ça au maximum en résumant aussi euh, la situation dans laquelle on est par rapport à ce recours. Donc, il y a un recours collectif qui est en cours, qui est actuel, qui traite de tous les combats de 2010 à 2017. Il y a un second recours qui sera traité juste après celui-ci, qui couvre les combats de 2017 à maintenant, on continue. Donc, chaque fois qu'il y a des événements, les, ces combats-là seront considérés comme étant dans le second recours collectif. Le recours actuel, donc de 2010 à 2017, pourrait mener à une amende salée entre 2,4 et 4,8 milliards de dollars à l'UFC en termes de dommages et intérêts si le tribunal donne raison aux plaignants. Pour rappel, le jugement est prévu en avril 2024, ça se rapproche et je vous laisse imaginer si le deuxième recours passe après ça parce que si on donne raison aux plaignants sur le premier, bah, la probabilité qu'on donne raison au deuxième est super élevée et je sais que l'UFC a les reins solides, notamment avec le TKO groupe maintenant, mais peut-être pas au point de payer des dommages et intérêts euh, à cette valeur, hein, minimum 2,4 milliards, euh, fois minimum 2, même beaucoup plus, parce que le recours de 2017 à 2023, les dommages et intérêts seront beaucoup plus grands. Alors, la grande actualité, c'est là où je voulais en venir, c'est que si les plaignants gagnent, ça a été annoncé cette nuit, le juge pourra et le fera certainement mettre une injonction immédiate, C'est-à-dire forcer l'UFC à changer leur méthode et cela pourrait donc les forcer à changer leur contrat et ne plus les rendre exclusifs ou les limiter dans le temps sans extension bizarroïde comme maintenant. Alors maintenant, si on met les deux nouvelles en parallèle, là on peut potentiellement parler de concurrence. Personnellement, ma situation idéale serait que l'UFC garde ce statut de leader mais paye mieux ses athlètes pour pouvoir les garder. Pour les fans, on aura donc toujours le top 5 à l'UFC qui s'affronte. Le champion UFC sera bel et bien le champion, le meilleur combattant du monde et ils seront tous bien payés pour combattre là-bas. Et alors, on aura une deuxième promotion très intéressante qui nous proposera ici et là de très très belles cartes. Merci à tous d'avoir suivi. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la situation idéale selon vous et pensez à vous abonner. A très vite